0: Spannend is Jan? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, relaxed. Dat is fijn. Vul dus ik ons water even
1: bij. Ik weet alleen niet wat je ervoor wil hebben. En hoe ja, dat ze...
0: ik, ik denk dat we het gaan hebben. Ik vind het belangrijk om het te hebben over innoveren als een eindbaas. Want ik zou het wel willen. Want wat dat is. Iets, en, en in, Innoveren als een eindbaas. In de zin dat je hebt technologisch echt wel dingen gedaan die er in de lucht waard door de mensen zelf niet gedaan kan worden.
1: Ja? Ik wel. Tenminste, er zijn we wel ik mee aan het bouwen. Ik
0: denk het wel.
1: Ja, je moet alles een beetje in twijfel trekken. Kijk, uiteindelijk is... Um, ik, heb, ik heb nu bij meerdere bedrijven gewerkt. Uh, ook start-ups en, en technische innovatie. En bij de Unie hebben we er ook altijd over gehad. En uiteindelijk is het het innoveren... De, de progress op grote schaal is er wel. Maar ik vind innovatie is een klein hoekje. Verandering is een klein hoekje. Wij zijn als Mainblades een, een compleet nieuw platform aan het maken. Hè? Technisch best wel sterk en, en, en uh, compleet vernieuwend. Maar aan de andere kant zijn het allemaal componenten uit andere markten, uit andere industrieën, andere technieken die je bij elkaar voegen. Dus het is, het is gewoon zoeken naar een product-market-fitting. Een technologie die past bij een, op, een probleem en een oplossing. Uh, maar ik, ja, ik, ik ben er altijd zelf over aan het nadenken. Hoe vreselijk vernieuwend is technologie nou? Je hebt een paar topics een paar waar mensen aan werken die compleet anders zijn, die, die world-changing zijn... maar heel veel technische innovatie is dat in de marge, zeg maar.
0: Ja, nee, we, we praten over innoveren ja. als een eindbaas. Dus de, en, 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 en innoveren als een eindbaas... Kijk, je hebt allemaal nieuwe ideeën over de luchtvaart. Ja. Want Mainblades maakt drones om eigenlijk luchtvaartinspecties te doen.
1: Ja, vliegtuiginspecties.
0: Ja, vliegtuigen in de luchtvaart gaan je niet inspecteren... maar de, de vliegtuiginspectie, dank uh, daarvoor... En, uh, Alleen dan ja, tuurlijk wordt daar technologie hergebruikt. Ja. Tuurlijk worden daar gedachten goed hergebruikt. Ja. Uh, de Russen hebben ooit een TrIS-methode bedacht. En dat zijn dan, uh, volgens mij maar 48 methodieken die eigenlijk continu worden hergebruikt al sinds dat we weten dat die methodieken er zijn. En dat zijn dan een aantal methodieken van oké, okay, als we vloeistof willen verplaatsen, kunnen we vacuüm gebruiken, kunnen we nog een aantal andere methoden gebruiken. Dus uiteraard hergebruiken we alles. Ja. Maar innoveren uh, ja, is vernieuwen en, en voor luchtvaart en drones zou je eigenlijk denken, oh, dat drone vliegt, vliegtuig
1: ook? Eigenlijk best wel logisch. Is één, ja? best wel logisch. Is twee. Ja, maar dat is ook een stukje in de veren is ook zoeken naar waar zitten die gaten in, in toepassingen in de industrie, in de luchtvaart, in andere sectoren. Waar is eigenlijk logische ruimte om te verbeteren? Want je zou als als, als ik aan mensen uitleg, ja, inspecties met drones van vliegtuigen, huh? Gebeurt dat niet al dan? Klinkt altijd, als je het in een zin uitlegt aan mensen... wat je doet, wat je innoveert... klinkt het altijd rete simpel. En dan denk je, hè, gebeurt dat niet al?
0: Maar ik denk dat het ook komt omdat... Uh, uh, ja, toch heel veel mensen verwachten... dat andere mensen die innovatie al hebben gedaan voor hun. Dus dat zij niet degene zijn die dat hoeven te adopteren. En die wachten totdat de kritische massa er overheen is... van oké, okay, nu is het normaal geworden. Ja. Dus nu kan ik, zeg maar, uh, niet een fout maken... Want het is nu sociaal en maatschappelijk geaccepteerd. Ja. Let's go. En daarvoor is het gewoon een ontzettend
1: pittig traject. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat denk ik wel. Zijn maar, dus je hebt de innovators die de innovatie naar de markt brengen. En je hebt dan de mensen die dat gaan gebruiken. De, eer, de eerste serie mensen die dat, die innovatie gaan opmarmen. Dat is een heel beperkt groepje. De meeste mensen zijn afwachtend. Die wachten gewoon af. Is het bewezen, loop ik... Geen risico's meer. Kan ik gewoon meteen profijt hebben, benefits, verdiensten. En dan, dan ben ik opeens de koele gozer die het naar binnen brengt ergens. Maar ondertussen is het moeilijke werk al gedaan door de innovator. En, en de eerste serie aan early adopters of hoe je ze ook wil noemen. Die, die dat eigenlijk echt pionieren.
0: Hoe, hoe is jouw strategie nu om dat te forceren? Hoe begin jij bijvoorbeeld je presentatie, als je bij een klant
1: bent? Eigenlijk, ik ben het over de tijd heel anders gaan doen. Ik ben altijd naar binnen gestormd in het begin en schreeuwen over het probleem. Hè? Hoe geweldig groot is het probleem? En bla bla. Nu is het veel menselijker. Nu weet ik dat, um, dat ik die mensen nodig heb in de industrie die de eerste stap durft te maken. Dat is een specifiek soort mensen. Daar kan je dus eerst een menselijk gesprek mee hebben. Gewoon: hey, hoe, hoe is jouw werk? Hoe is jouw omgeving? Hoe is jouw... Wat, wat voor problemen heb jij gewoon in je dagelijks handelen? Dus een heel menselijk gesprek om iemand te leren kennen. En uit dat gesprek kun je eigenlijk heel snel al hebben is zo'n persoon iemand die nou ja, ballen heeft om de eerste stap te zetten? Daaruit kan je eigenlijk afleiden van dit is de moeite waard überhaupt om nu te hebben of niet. Hoeveel procent van de
0: mensen die je spreekt heeft de ballen om dat te doen? Ja, dat
1: is misschien... Dat percentage is op een hand te tellen, zeg maar.
0: Zou je er wat aan kunnen doen? Hoe bedoel je? Nou ja, ik, ik, ik als marketeer. Ik zou dus die presentatie starten met een foto van auto's van vroeger. Hè?
1: Ja. Want vroeger
0: zeiden ze dat auto's de dood zouden zijn van de mensen. Dat was van de duivel. Iedereen ging dood. Nee, dat is letterlijk wat er gebeurde. Ja, dat zou goed kunnen. En allemaal in de ankers. En dan zou ik die persoon vragen... Ben jij nu ook bang voor de drone? Ja. Weet je, want het is eigenlijk gewoon... Het is gewoon, mensen, het is
1: gewoon menselijk gedrag waar ze zelf... Ja, maar ik denk meer, wat, wat je net vroeg, meer dan 90% is dat. Meer dan 90% is bang voor de, Maar wat gebeurt er dan? Uh, ben je gecertificeerd? Is het veilig genoeg? Heb je dit al bewezen? Uh, hoe zit dit? Hoe zit dat? Je krijgt tientallen vragen over gewoon die aangeven dat die mensen helemaal niet bereid zijn. Dus, maar in dat eerste gesprek waarbij je eigenlijk gewoon kijkt hoe iemand als persoon is. Want iemand die in de industrie werkt en in innovatie moet binnenlaten, die is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de innovator zelf. Dat is eenzelfde soort energie, geeft hij af. Eenzelfde soort ja, van... Ja, zo bedoel je. Ja. En dat kan je heel snel peilen in een, een kennismaakgesprek. Een wolf in schaapskleren. Een wolf in schaapskleren. <laughs> ja, misschien wel, ja. En die kan je heel snel vinden. En wat wij nu doen... Wij zijn nu op een fase dat ons product af is. Wij zijn hem aan het introduceren op de markt. Wij zijn nu eigenlijk alleen maar met die innovators aan het praten... binnen die ondernemingen. Want met de rest van de mensen... Geen zin. Heeft het geen zin. En de manier om dat... Als je met die innovators het wel, die, die paar kleine stappen laat zien van die nodig zijn om te bewijzen, dan komt de kritische massa wel. En dan komt vanzelf wel iedereen die denkt, Hai, ik ga dat nu ook cool introduceren in mijn onderneming. En ik ga ook vliegtuig inspecteren. En, want dan is het al bewezen. Maar dan is wat jij zegt, het moeilijke werk is er nog gedaan.
0: Maar hoe lang wil je. Is, hoe lang is jouw adem?
1: In de start-up is de adem altijd uh, heel kort. <laughs> dat hoort erbij. Dat hoort. Dat hoort bij een technologische startup hoort het er echt... Uh, ik heb het idee dat het erbij hoort. Um, je bent altijd aan het balanceren tussen... Uh, wie moet ik hebben? Wie zijn mijn klanten? Wat voor resources heb ik daarvoor nodig? Financiering, mensen. Hoe snel kan ik het krijgen? En er is altijd te weinig resources. Te veel druk. Te weinig tijd. En dat is, dat is het balans. Ik heb laatst een hele leuke meme gezien op internet. Dat was, uh, dat was een hondje zat in een treintje. En dat treintje ging bergafwaarts. Maar er was geen rails. En dat hondje had in de achterbak... Rails en die zetten die net neer. Gewoon. Dat, sorry, net, ja. net voordat hij erop ging. Precies. En toen had ik. Haha, ha, ha, iedereen lachen. Leuke meme. En toen had ik iemand eronder. Ja, bijna correct. Maar het hondje heeft in de achterkant eigenlijk geen rails. Dus dan moet hij ook nog even bouwen. Dus dan moet hij ook. Dus het is altijd. Altijd even zoeken naar hoe kan je dat, hoe kan je dat werkend maken. Maar dat is ook wel de, de spanning ervan. Het leuke ervan, zeg maar. En als het, als het een paar keer goed lukt, hè. Je kan de resources en de behoeften van de klant... En je kan het vervullen, je kan het product maken... je kan laten zien dat je voortgang maakt. Dat geeft enorm veel energie als dat af en toe. gewoon Als je die stap voorwaarts laat zien... aan jezelf, aan je team... aan je stakeholders, aan, aan de klant uiteindelijk. Ja, dat, dat is geweldig.
0: Hey, en, uh, ik begon met innoveren als een eindbaas. En ik... ik, ik... Waar het aan mij ook aan doet denken is... Um... Ben je nou techneut... Ben je nou CEO? Of? Ben je nou Dejan? Maar hoe, hoe zie jij jezelf daarin? Ja... Want...
1: Yeah. Als, als oprichter van een technisch bedrijf ben je eigenlijk alles wat nodig is. Ben jij de echte wolf in schaapskleren? Moet je marketeer zijn, dan ben je marketeer. Moet je financier zijn, dan ben je financier. Je bent een techneut, je bent CEO, je bent... Um, je moet zorgen voor je mensen, je moet ook streng zijn voor je mensen, dus je, ja, je bent zowel de hire manager die, uh, waar ze kunnen uitkomen huilen, maar je moet ze ook af en toe op een flikker geven, je bent ja, je hebt letterlijk alle, dat, dat is waarschijnlijk het meest fantastische van ondernemen, je, je kan alle kleren aantrekken die nodig zijn op dat moment soms kan het heel vermoeiend zijn, want je moet ook de dirty work doen dingen die niemand anders in het bedrijf wil doen en die gewoon echt saai zijn en, uh, en eigenlijk gewoon langdradig maar dan denk je ja dit moet ook gewoon gebeuren. maar dit is gewoon de volgende bottleneck. Ja, dat, dat denk, ik denk zelf, in mijn, ik ben nu drie, vier jaar bezig hiermee. Dat vind ik het eigenlijk leukste. Dat je elke elk moment kan je een andere rol vervullen. En over tijd, door die drie jaren, evolueert je rol. Inderdaad, je bent in het begin heel erg met techniek bezig. Ik heb nu al jaren geen code meer aangeraakt. Maar daar hebben we een heel team voor die eraan werkt. Maar af en toe... Dan bemoei ik me daar ook dan weer mee op. Vraag ik me, hey, hoe zit dit? Filosofie
0: van? Vlak van hoe zit dat in elkaar? Ja. Waarom heb je die keuzes gemaakt?
1: Ja, en, en de engineers die bij ons werken, die, die lachen mij wel eens uit. Oh, je bent geen engineer, maar ik, ik ben ook van nature een techneut engineer. Dus lang geleden heb ik daar veel mee gedaan, geleerd. Ook, ook veel mee gedaan. Maar dat, je moet dat ook overal een beetje beheersen. Ik denk
0: ook dat, dat, dat uh, techneuten onderschatten hoe complex een organisatie is. Want het, het vergt emotioneel veel, emotie om, en empathie. En tegelijkertijd ook, want uh, je, je, hebt, je hebt, zeg maar, zij hebben één opdrachtgever, ja. dat ben jij. Jij hebt er gewoon, ja, wij hebben er dan vijftig, weet je wel. Ja, en ik moet die vijftig opdrachtgevers begrijpen, hun begrijpen, de brug leggen. Dit dus is eigenlijk super complex.
1: Ja, ja, klopt. En het is heel, wat je zegt, heel emotioneel eigenlijk. Hè? Het is een heel menselijk proces ja. wat je moet doen. En dan ongeacht wat je achtergrond is, of je nou techniek bent of, of uh, uit de business, uit de financiën komt of wat dan ook, het is. Dus je moet eigenlijk jezelf helemaal gaan heruitvinden om die koppeling te kunnen maken.
0: En wat marketing, of nou marketing is of technologie is, of uh, CEO zijn. Uiteindelijk is de één lijn niet hetzelfde is. En dat is, het gaat elke keer om het omgaan en dealen met andermans emoties... en eventueel manipuleren ja. van die emoties. Want dat is wel wat het is. Want ja. als, jij, als jij die innovators om wil krijgen... dan ga je ze dus proberen te manipuleren dat ze toch in die filosofie geloven. Ja, ja klopt. En dat klinkt een beetje oneerbiedig. Want als ze nee. zeggen, ja we worden gemanipuleerd, dan zegt iedereen... ik niet. Is wel <lacht> zo. Maar het maakt niet uit.
1: <lacht> nee, maar manipuleren dat is een, heeft een bepaalde connotatie. hè heeft ja, een bepaald gevoel geven Maar dat is heel, dat is gewoon... ja Ik bedoel... Uh, Instagram-influencers zijn ook aan het manipuleren. Ja. Ik bedoel, het is allemaal, maar manipulatie is schijnbaar een slecht woord of zo. Ja, ik denk het niet, is, uh, maar het is worden gewoon...
0: allemaal massaal gemanipuleerd, maar mag niet overgesproken worden. Ja,
1: nou, dat is een beetje onzin. <laughs> ja, maar ja,
0: de, maar ja.
1: Dat is gewoon heel normaal. Als je met mensen praat, dan word je overtuigd van ideeën. En dan, ja, dan ben je dus niet volgens mij in het negatieve beeld gemanipuleerd om iets te doen. Maar je bent gewoon je eigen ideeën aan het verrijken door iemand anders ideeën... en dat, dan ga je iets, iets, besluit je iets te doen. Maar dat, ja, dat noem je manipulatie... maar eigenlijk is het gewoon ontwikkeling... progress of, of van de eigen ideeën.
0: Ja, Dus als, als je wil innoveren als een eindbaas... kom ik eigenlijk met jou tot de conclusie... dat eigenlijk heel veel ook gaat over de emotie.
1: Ja, misschien wel alleen maar.
0: Dus dat is best eigenlijk een hele mooie ontdekking... die we hier samen doen.
1: Ja, dus het heeft... we hadden het inderdaad hier voor even over... van de technologie... En, en uit, maar eigenlijk komt het neer op... hoe, hoe breng je dat aan de man... Hoe, hoe, hoe kan je met iemand een raakvlak op emotioneel gebied vinden om, om, uh, om die innovatie tot stand te brengen? Om de technieken te adopteren, om eigenlijk alles die organisatie te runnen. Het is allemaal inderdaad emotioneel.
0: Toen ik jou ontmoette, toen zag ik een jonge hond. En dat is twee jaar geleden, denk ik. Hè?
1: Twee, drie jaar, denk ja, ik. Ja, een
0: jonge hond die gewoon dacht, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ja. En nu zie ik bijna een volwassen CEO die rust heeft <laughs> en die... die... Wat gebeurt?
1: Ja, we, ja. Ah, rust, rust weet ik niet. Het is nog altijd, uh, het is nog altijd, altijd zoeken. En, en, uh, soms voelt het paniekerig, maar eigenlijk als je er dan goed over nadenkt en, en het plan maakt voor de komende anderhalf jaar, dan zit er eigenlijk best wel wat gedachten goed achter. En je hebt een plan, hè? Je hebt, we gaan dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. Om de volgende stap te moeten doen, moeten we al deze. Dus je, er is altijd een goed plan. Maar om tot het plan te komen, wat heel gestructureerd lijkt, is er heel veel. Lijkt af en toe heel veel chaos en onrust. Maar ik denk waarom ik nu inderdaad veel rustiger ben geworden in, in de zin van wat moet ik doen, is gewoon ervaring. Je hebt, er, je hebt er gezeten, je hebt met de markt gesproken, je hebt met mensen inderdaad gejaagd als een bezeten. Ja, we gaan het nu doen, fuck it. schild van de daken, ren alle deuren plat, kom naar binnen. En dan kom je erachter van oké, okay, maar je moet het op een bepaalde manier doen. Je moet een bepaald type mensen zoeken die een nieuw product in de markt willen brengen, durven te brengen. Ja, en door twee jaren heen, door al die gesprekken, raak je daar een beetje, ja, leer je zelf wat kan ik wel en wat kan ik niet doen. En dan, ja, misschien is dat wel volwassener worden inderdaad in, in interactie met, met, met die mensen. Maar de energie moet er wel zijn, hè? Die, diezelfde Jawel, energielevels maar... moeten er ja, wel zijn. Maar absoluut. Die moeten er moet kunnen uit. schakelen.
0: Maar ik ja. denk dat het de eerste, toen ik jou uh, ontmoette, was het van... Kijk, we hebben een nieuw idee en iedereen gaat het vet vinden.
1: Ja, dat, is, dat denk ik nog steeds. Ja, alleen, alleen
0: ik zie nu wel een andere uh, laag erbij. Van, oké, okay, we gaan dus heel gefocust naar de mensen die wel willen innoveren. Daar gaan we ook gewoon hele diepe gesprekken mee voeren. Ja. Dus, dat zei je niet in het begin, hoor.
1: Nee, nee, dat zei ik niet in het begin. Toen was ik altijd, ik loop naar binnen ik laat het zien. En dan denk ik, wauw, holy shit. Ja, nu. Maar zo werkt dat niet gewoon. Hoe is
0: dat voor jou geweest? Dat je dacht van, ik ga met dit product... waar ik ontzettend trots op ben. Team aan gewerkt. Wij gaan de wereld veranderen. Ze zien je product. Nee, gaan we het niet doen.
1: Nou, nee, dat is wel... Dat is, dat, dat, die, die, ik, ik zou het niet zo plat slaan. Van, we gaan het niet doen... Maar het is van, we gaan het doen als dit en dit nog. Dus we ja, dus nog... zeggen, we gaan het niet doen. Oké, laat maar plat. <laughs> Hebben ze getekend of niet? Nah, Sommigen wel, maar heel veel ook nog niet. Die durft nog niet. Nog ze niet. Het dus niet doen dat is niet doen, is Als okay. ondernemer is dat niet doen. Prima, dan doen we het niet doen. Dat is, <laughs> dat is eigenlijk ook een beetje de struggle. Hè. Je moet kijken, oké, okay, wat moet ik dan voor doen... om te zorgen dat die mensen het wel willen doen? En dat is af en toe... Kijk, je zegt het heel goed, twee jaar geleden kwam ik met die energie... en, en, en van, we gaan uh, overal rennen en plat slaan... Maar als je eerlijk bent, qua product waren we dan ook helemaal niet ver genoeg om dat te doen. Dus ons product was nog... Ja, je bent dan iets aan het verkopen wat nog, nog niet af is. We zijn nu twee jaar verder met de ontwikkeling. We zijn nu ontwikkeling. Het product is veel af en er kan nog steeds altijd wat aan gedaan worden. Dat is, dat is uh, nooit af, ja. Dat is de crux van de technische producten en ontwikkeling. Het is je kan altijd nog wat dingen verbeteren. Um, dus dat is ook weer een hele goede reflectie van... Oké, okay, dit, dit is nog niet ver genoeg voor de markt. Dus dat, dat, ja... Je, ik zie het niet eens als een tegenslag. Het is, soms voelt het wel als een eeuwenlange van... oké, okay, wanneer gaat het dan wel komen? Hè? Maar ergens is het ook precies... Uh, richting feedback vanuit de markt van... dit moet je nog doen. In het begin ben je namelijk als start-up... eigenlijk wel met jezelf bezig. Je eigen ideeën uitwerken, ja. je eigen ja, team okay. aansturen... alles bouwen en dan denk je, yes. Ben en je en klaar een soort voor?
0: Uh, bijna narcistische samenleving ja. creëren... waarbij iedereen denkt, wij zijn geweldig... en de rest precies. van de wereld niet. En dan ga je eruit... Ken je dat ook? Ja hoor. Ja, okay. Ieder, iedereen is dom. Ik <laughs> Niemand weet niet snapt of we wat van. Deze podcast moeten publiceren. Nee, hoor. <laughs> Ik
1: heb dat meerdere uh, ondernemingen gezien, maar inderdaad hier binnen de muren van ons kantoor weten wij alles. Ja, maar de rest en, is gek. Alles. Jezus. Ja, maar dat is heel grappig. Dan ga je eruit. Tuk tuk tuk, krijg je een paar tikken, denk ik. Wat? Ja. Ga je kalibreren? Ga je bijsturen? En dat kan je als een tegenslag zien. Hè? Van ze tekenen het niet nu en ze willen het niet nu gebruiken. Maar je krijgt wel. Op dat moment krijg je de feedback. Dit moet je nog doen. Op dat moment krijg je eigenlijk de input van: oké, okay, je bent wel op de goede pad. Want ze zijn wel geen. Anders zeggen ze: ja, nee, hey, pleur op je je idee. Dit wordt helemaal niks ooit. Uh, maar dat is niet zo. Ze zeggen: oh ja, dit is wel. Dit belooft wat. Maar. He, je moet nog wat dingen doen. Je moet nog wat uh, aanpassingen maken. Je moet nog wat bewijsjes doen. Je moet, hey, dit, is, dit, doe je, dit deel doe je helemaal verkeerd. Dit moet je zo doen. En dat, dat, als je dat niet leert inzien... Dat, dat die stuurmomenten zijn voor je bedrijf... dan ben je verloren.
0: Maar ik denk dat altijd sales... de, de drijver is van innovatie. En, en ik denk het grote probleem ook... is dat als je in de sales niet techneuten hebt zitten... dan zien ze ook niet welke problemen daar spelen. Zeg maar. Waar zit die klant nou mee? Dus als jij, stel jij neemt gewoon heel plat en ik wil niet de verkoper stereotyperen... maar je neemt gewoon een salespersoon aan... en je zegt, die doet de sales voor mij als eigenaar. Je stuurt die op pad naar al je klanten. Hoeveel feeling hou je dan... met de daadwerkelijke problemen die er zijn daar... en de bezwaren die er zijn in de sales? Ik kan dat niet hoor. Als ik een rapportje krijg van de sales... nou, dit zijn de zes bezwaren, alsjeblieft.
1: Nee, dat is echt... dat is, dat is grappig dat je het aanhaalt... want als je inderdaad een salespersoon en een techneut... naar eenzelfde demo productdemonstratie stuurt... En je ze het productie aan de klant en de krant heeft feedback, kom je terug met twee compleet verschillende analyses. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Dan zegt die, ik heb dit en, dit en dit en dit gehoord. En dan zegt die andere, ik heb dit en dit en dit, en dit gehoord. Ja, ze hadden niet genoeg en... geld. Ja. En je, Hé? Maar jullie hebben hetzelfde gesprek toch gehoord? Of, uh... ja, maar dat, dat... dat zijn twee andere werelden. En je hebt allebei die dingen nodig. Allebei die inputs heb je nodig. Anders kom je nergens. Anders ga je iets optimaliseren technisch... en dan, dan hou je de businesskant ervan niet in aspect. Of je gaat iets voor sales optimaliseren. Dus verkoop om uiteindelijk de business te kunnen groeien. Maar dan kom je erachter dat het product gewoon niet doet wat hij moet doen.
0: Ja, en, en daarom begrijp ik ook niet dat mensen niet houden van sales. Want als je sales niet als sales ziet, maar je gaat gewoon lekker... Kijken wat er echt gebeurt daar en wat de problemen zijn. En, en dan is dat hartstikke gaaf. Want je ja. komt even in een andere keuken. Je ziet daar hoe die processen lopen. Hoe mensen het met elkaar doen. Hoe werkt het nou in dat bedrijf? Ja. En het haalt je ook weg van die narcistische berg. Gaat je eigen bedrijf ja, 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 van hier klopt. zijn we geweldig.
1: Ja, maar het vergt wel enorm veel energie om dat te doen. Om te blijven ah, doen en te, te filteren wat eruit komt. Als ze
0: dood zijn, kunnen we gewoon heel lang stilstaan. Heel rijden. rustig. Dat dus dus komt wel goed. Maar aan
1: de andere kant, um, het, het kost zo energie. Maar je, je moet ook de tijd en de ruimte hebben als. Noemen het nu salespersoon. Om dat goed te inventariseren. Of ja, je bent eigenlijk niet eens een salespersoon. Je bent eigenlijk. Nee, we gaan even terug is. naar dat, dat idee. Je bent eigenlijk gewoon een menselijke connectie aan het maken met ja, die, met die mensen. kijken wat, wat er wat mis is. Waar, we mee, waar ik mee begon ben. Wie verkoop je eigenlijk? Hoe begin je verkoop? Je eigenlijk door die mensen te leren kennen, weten wie ze zijn. Weten. Hij wil wel innoveren, maar hij mag niet innoveren van zijn baas. Of, of weet ik veel wat het, wat het probleem is. Dat doe je als salespersoon. Eigenlijk ook. Alleen omdat we dus in een salesjasje groeien. Sales heeft targets. Targets moeten gehaald worden. Je moet het... Ja, anders kan je zelf niet betalen. Kan je doorgeleveren. Ah, ja. bla 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 bla. En dan het druipt het af, zeg
0: maar. maar Jij je, je benadert sales als een techneut, als ik je hoor. En, en dat vind ik dus mooi. Omdat je dan eigenlijk ontleedt wat er echt is. En zegt, ja. ja, ik ga gewoon praten over de problemen. Want dan weet ik welke processen er aan de gang zijn. weet ik wel, welke knopjes ik zou kunnen draaien. Wat kan dat... ik doen, überhaupt? Ja. Met, ja. Ja, dat vind dat ik een, een mooie je. filosofie, hoor. <laughs> ik denk dat heel veel ondernemers er helemaal niet zo over na hebben gedacht.
1: Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet, hoor. Technisch, ja, misschien niet. Ah, dat komt door de stereotypes die er de zijn in de wereld. Je kan iets ontwikkelen en je kan het verkopen. Dat zijn twee andere rollen. Maar ik ben het wel met je eens dat je daar... In ieder geval in de early days van een techno-startup uh, is dat eigenlijk maar één soort rol.
0: Ja, en ik denk ook de, de benadering van verkopen, iets verkopen, is wat anders dan zorgen dat iemand wil kopen.
1: Oh ja, dat heb ik laatst van iemand gehoord. Dat oh, is, dat, is, dat, dat, is, dat denk ik net. <laughs> ja. Maar dat, dat, dat klopt. en Dat is denk ik, uh, dat is eigenlijk de, de crux, Dat wat het goed samen. Want dat, als je inderdaad als salesman ergens op uitgaat en je gaat proberen te verkopen, dan ben je alleen maar bezig met hè, analyseren hoe je die targets haalt, hoe je dat dat ding daar kan krijgen, maar dat moet je niet willen. Je moet er eigenlijk ontleden, wat wilt diegene.
0: Ja, en, en dan vind ik dan uh, aan de ene kant komt daar dus marketing hand in hand met innovatie. Tenminste, uh, Elon Musk krijgt heel veel credits voor op. Tenminste vanuit de maatschappij ook. Alleen de vraag is of dat zo is. Alleen, uh, uh, wat heel veel mensen zeggen ja, hij is de oprichter van Tesla. Dat is niet dat zo. Is niet. <laughs> dat nee. is niet zo. Hij heeft Tesla gekocht. En ja, precies. Wel groot, fantastisch ja, uh, groot gemaakt, maar uh, ja. Maar dat, dat is dus hoe de, hoe de markt ermee aan de haal gaat. Um, maar, nou ben ik ook kwijt.
1: De Elon Musk, de marketing innovatie.
0: Ja, dus, dus uh, als je kijkt naar de marketing die zij plegen... en als je kijkt, zeg maar, ja, nu heb ik hem... als de positionering van Tesla en dat mensen dat willen kopen... en de bezwaren die er zijn ja. in de markt... die hebben ze wel fantastisch omgezet naar een push-strategie. Waarvan we gaan zeggen: we gaan eerst die auto sexy maken. We gaan niet eerst uh, alle bezwaren overtuigen. Nee. Zet gewoon een sexy auto neer. We, maken, we gaan gewoon compleet contra die markt in. Volledig tegen draad. Zetten wij gewoon een super vette dus auto wel neer. Het, eigenlijk, sportauto. Is. Eigenlijk
1: wel dat narcistische gedeelte van: wij weten het beter. Wij gaan het
0: eerst. Ja, dat... Nee, want het is niet intern. Het is extern. Ja, je bedoelt Het is in de markt. Is het een dogma dat een elektrische auto suf is? Dus we gaan precies het tegenovergestelde doen.
1: Ja. Een coole elektrische auto maken eerst.
0: Die alle bezwaren wegneemt. Daar ja. moet je dus luisteren. Want dan hoor je, kom je dus met je Tesla bij iemand... en die zegt, saai auto. Kom weer met je Tesla bij iemand. Hij is niet sneller dan mijn Porsche. Kom weer weer bij iemand. Daar, snap je? Dat, dat kan heel theoretisch gezien... zou dat best kunnen zijn... dat toen, toen iemand dacht, ja, fuck it. Ja. Wat nou niet snel genoeg? Hier. Duizend pk neerreed.
1: Wat heb je nog te zeggen? Ja. Dat is klaar. Ja, achteraf is het altijd makkelijk. Want ik weet zeker dat in die tijd ook is zo'n. Dat idee van de Tesla waar ook. Die mensen dachten ook van: ah, idioot joh. Gaan ze nou een elektrische supercar maken? Gaat nooit werken. Uh, alleen je moet, daar, ja, je moet daar wel voor, voor strijden. Uh, je, moet, je moet dat wel. Ik weet zeker dat de makers van de eerste Tesla dat heel lang. heel veel tegenslagen hebben gehad in het begin. Om, om tot. überhaupt te komen tot een idee dat iemand zei: wauw, cool, vet, dit is het. Ja. En dan kan het doorontwikkelen. Wat een nerd. Wat een nerd, inderdaad. Even een elektrisch auto ontwikkelen. suf. Ah, en dan heb je nu gewoon... Mijn slapen ze niet, hoor. Nee. World domination. Nee.
0: <laughs> Nacht te gamen, ja. ja. We leven in de tijd van de nerds, wat dat betreft. Hè? Hoe, hoe bedoel je? Hoezo? Ja, de nerds innoveren de businessmodellen vanuit technologie. Dat zijn niet alledaagse mensen die dat doen. Dat zijn niet mensen. Dat zijn mensen die s'nachts aan het programmeren zijn... en die zeggen, oké, okay, shit, dit is vet.
1: ja. Ja, ik weet niet. Ik, ja. de, de technische evolutie, evolutie zeker. Ik weet niet of het nerd zijn per se. Ik weet niet wat een nerd is, maar iemand die in zijn computer leest hè, bedoel je.
0: Een nerd of. die niet weet wat een nerd is. Ben ik ook man. een nerd? Nee, ah, dat zou dat kunnen. Bukker, Helder. Nee, maar hey, eens. Maar, stel dat, dat, wat zijn de bezwaren dan in de luchtvaart om met drones te gaan vliegen, om inspecties te doen?
1: Ik denk, het zijn gewoon uh, een beetje dezelfde. Die mensen durven dat nog niet. Durf. Durf, durf om de eerste stap te zetten. Want luchtvaart is innovatiegedreven. Het is een hele technologische sector. Is luchtvaart innovatiegedreven? Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. gevraagd af en toe. De laatste paar jaren. Er is zeker een component dat innovatiegedreven is. Um, een component. Een component, ja. Als je naar gro elke grote industrie kijkt, dat is al zo'n geoliede machine, dat is al zo geoptimaliseerd okay. in de marge, overal. Ja, dat is, alles is in de marge, zeg maar. Dus er is een component. Hè, het, het, kijk gewoon naar vliegtuigen. Is een enorm ding van zoveel duizenden kilo's. Hou je in de lucht en, en het onderhoud erbij en, en de vernieuwingen erbij. Ja, dat is natuurlijk is dat. Innovatie is technologie gedreven. Um, de nieuwe. Nieuwe ideeën over sustainable flight, uh, elektrische vliegtuigen, biobrandstofgedoe, uh, uh, ja, Het wordt innovatie gedreven, alleen het duurt super lang om die innovatie te realiseren. Omdat het is op, op de manier hoe het nu is, is het veilig, het is goed, het is bekend. Het werkt, soort van. Dus waarom zou je het veranderen? Dat is een beetje het gesprek waar we het vanochtend over hadden. Waarom zou je iets veranderen wat, wat je, waarvan je al weet dat je comfortabel bent en dat het goed is en dat... En dat is de moeilijkheid, denk ik, die je hebt met drones in, de, in, de, in die sector.
0: Ja, maar ik denk dat het niet innovatie gedreven is. Ik denk dat het proces gedreven is. Dus het protocol gedreven is. Proces en protocol gedreven is. Ja, maar... En, maar, en, en dat, dat processen en protocollen en innovatie... Gooi je dat in één blender en dan heb je de luchtvaart. Ja. het nou, is niet... Dus, de, dus hoe ga je innoveren in een, een markt die werkt volgens protocollen?
1: Ja, maar in de luchtvaart is het ook heel specifiek. Iedereen die hiermee bezig is... Je hebt niet... Innovation, alleen innovation, maar innovatie is altijd gekoppeld aan proces-innovation en, en proces eigenlijk. Ja. Dus we zijn niet alleen, in andere industrieën misschien iemand die alleen technische de, uh, gadgets aan het uitproberen is en snuffen aan het proberen. Hier is altijd innovatie gekoppeld aan proces. Dus hoe gaan we proces-innoveren? Dus je hebt inderdaad wel een heel, heel lang proces, want je moet het proces in kaart brengen. Wat zijn de moeilijkheden? Vervolgens moet je een passend product vinden om het proces te verbeteren. En vervolgens moet je het terugwerken in de industrie dat proces weer helemaal terug naar... tot op de laatste man die, die dat proces moet volgen... en bekend is, om het weer te doen veranderen En daarom is het zo'n best wel lang traject.
0: En daarom kun je ook niet zeggen... hier is je drone, gebruik hier, hem nu, succes ermee... en nee. uh, je bent gereguleerd.
1: Nee, precies. Je moet het er helemaal immerseren. Je moet zorgen dat die mensen dat willen accepteren... via die procesinnovaties. Via de hele... de hele rit aan, aan dingen die zij wel kennen. en uh, Protocols die zij wel willen respecteren... En, en dat, duurt, dat kost tijd. Dat is denk ik de grootste bottleneck. Want het om die... is een gedachtegoed. Het is een complete change van gedachtegoed. Hè? Ik loop niet meer langs mijn vliegtuig. Ik ga hem niet meer aanraken en voelen en, en blazen en kijken. Nee, ik laat een drone vliegen in een tiende van de tijd. En dan heb ik mijn eerste assessment. En dan moeten mensen vertrouwen dat die eerste assessment goed genoeg is... voor wat zij zouden doen in een eerste assessment. Dus vertrouwen in technologie. Vertrouwen in wat, 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 wat techniek kan doen. Om mijn proces eigenlijk veel makkelijker te maken. Je kan, zelfs met drone inspecties ga je altijd monteurs houden. die nog steeds naar het vliegtuig gaan. en dat dingen gaan aanraken. en dingetjes gaan opmeten. Dat, dat blijft allemaal, dat is prima. Maar een eerste assessment kan je met een drone veel sneller doen. Maar mensen vertrouwen de technologie nog niet. Maar ja, dat komt wel. Ik bedoel, wat je zelf zegt. De auto was 100 jaar geleden. ook uh, een enorme bottleneck. Mensen vertrouwen de Nou, mm. Ga nu maar zonder auto ergens heen. Kan wel vliegtuig vliegtuig
0: ja het, het raakt echt iets in mij dat de, de rebel denk ik in mij dat ik denk ja ik heb zo'n zin om die mensen gewoon even gewoon met, om om ze op het andere been te ja vast te precies. pakken en los te schudden je, dat je zo'n uh, salesgesprek dus opent voor mijn gevoel met dan zo'n auto en dan uh, ja, dit is hoe mensen 100 jaar geleden dachten. Ik weet niet of je dat filmpje wel eens hebt gezien van de telefoons. Over mobiele telefoons. Nee, dat hoeft niet in mijn dagelijks leven. Nou, er wordt nooit wat. Nee, hoezo? Ik heb toch gewoon een zelf. Nee, ik wil toch niet
1: gebeld worden, de hele tijd. Nee, en nu
0: zit de minister zit, uh, gewoon in, 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 in een debat. Zit hij gewoon op zijn telefoon. Ik zit te kijken. Zijn we helemaal gek geworden hier, man? Dat uh, zou ik moeten doen. Even oh, dan Zal deze podcast even zo de hele tijd zo zitten, weet je wel? Even ben ik geïnteresseerd in deze jan. Dus dat is als je die revoluties inzichtelijk maakt. Ja. ja dan, dan vind ik dat wel. Maar uh, dat, dat... Ja, dat
1: kost tijd ook, hè? Ik bedoel, in de, de eerste telefoon was het wanneer? Jaren negentig, dertig ja. jaar geleden, dat je zo'n. Ja, precies. Antenne eruit moest dat trekken, dus... klep open en dan. Ja.
0: ja, maar de, daar ligt dus ook je vertrouwen. Van er eh, je betwijfelt niet of er een adoptie is van de van de technologie. De vraag is alleen wanneer.
1: Ja, hoe kan hoe, hoe je dat proces uh, efficiënt inrichten om dat zo snel mogelijk te doen?
0: Ja, en hoeveel cash ben ik kwijt ja. voordat het kantelpunt is dus bereikt?
1: Veel. <laughs> drie keer zoveel zeggen ze altijd, hè?
0: Drie keer zoveel voor het kantelpunt?
1: Nee, gewoon je maakt een plan, je voert het uit en dan de bottomline is dat Het duurt drie keer langer en het kost uh, drie keer zoveel cash. Uh,
0: ja, en verdient het dan ook drie keer zo snel terug?
1: Dat, als, je, als dat niet lukt, dan, uh, <laughs> dan heb je het probleem zeg maar. Nou, uiteindelijk moet het wel uh, de potentie moeten zijn. En voor drone inspecties dat, is dat er zeker. Want de, de uren die je kan besparen, de, de kosten die je kan besparen... dat, dat verdient, gaat zichzelf echt wel terugverdienen. Um, als je één inspectie per week doet met een drone... dan, dan kan je al break even draaien. Ja, er gebeuren meer inspecties dan dat uh, met de huidige vloot. Zelfs met de huidige gereduceerde vloot kun je dat makkelijk terugverdienen. Alleen ja, die curve die moet een keertje uh, omhoog.
0: Ik, ik heb meerdere mensen ontmoet bij Blades. En uh, ik moet wel zeggen dat uh, als ik iemand vind uh, binnen jullie organisatie... die innoveren als een eindbaas mogelijk maakt, dan ben jij het wel. Omdat je als mens bent veranderd uh, hoe, je met de, hoe je met dit soort dingen omgaat... hoe je als persoon bent ontwikkeld in de, in de rust die je uitstraalt... en hoe je filosofieën zijn ontwikkeld. Ja, ik, ik heb wel enorm respect voor, uh, voor wat je hebt gedaan uh, als mens en hoe je hier nu zit. Je. Dat, dat, je bent echt een inspiratiebron voor mij dat ik denk, ja, vet...
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, ja het is een, een leuke reis die je meemaakt, zeg maar, door, door zo'n onderneming te starten, te leiden. En, en je moet continu veranderen en ontwikkelen. Nou, als, als ik nu nog steeds dezelfde uh, rusteloze hond was als drie jaar geleden, dan, uh, ja, dan, dan ben, je, ben je niks aan het doen, zeg maar.
0: Waar ben jij het meest trots op?
1: Oef, geen, geen idee. Misschien wel eigenlijk op, want wat ik dan, wat jij net zegt, dat ik reflecteer als rust en als groei van de onderneming, dat ben ik niet alleen. We hebben als team, we hebben nu best wel een consistent team, allang. En ik zie dat ook in het team is, is bepaalde rust gekomen, of tenminste, mensen zijn gegroeid. Mensen weten veel beter wat hun rol is en eigenlijk. En, en, en wat ze moeten doen en wat niet. En Er zijn altijd dingen waar je kan verbeteren. Ons team moet nog groeien. We zijn vooral een technisch team nog steeds. We willen wat meer aan de sales en marketing kant gaan groeien. We willen wat meer aan de operationele kant gaan groeien. Dat, dat gaat nu ook gebeuren. Nu met klanten intensief samenwerken. Maar eigenlijk zie je gedurende de tijd dat, dat, dat mensen ontwikkelen in die rol. En ze weten wat verwacht van ze wordt. Ze en dat is heel belangrijk in een, bijvoorbeeld een organisatie zoals wij hebben. Die groei die ik en, en mijn compagnons hebben meegemaakt... Hè, Qua wat moeten we doen voor de markt. Dat moet je ook wel heel goed overdragen aan je team. Uh, dat doen wij. Tenminste, daar heb ik feedback over gekregen van externe en interne. Dat doen we redelijk goed. En dat is best wel belangrijk om te doen. Want ik heb ook over bedrijven, technische start-ups, non-technische start-ups. Waarbij het, 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 het leiderschap gewoon eigenlijk hun eigen plannen maakt. En, en de rest van het team doet maar uitvoeren. En dat, dat kan bijna niet. Of dat kan wel als je enorm veel. ...geld verdient of zo... ...of het is allemaal heel makkelijk om te doen... ...om te verkopen... ...maar anders moet je gewoon je hele team... ...moet je compleet meenemen in die reis. Uh, want dat... ...voor hun is het wat jij net zei... ...zij hebben één opdrachtgever... ...dat ben jij... ...maar ze moeten eigenlijk... ...hoe meer van die externe effecten van buiten... ...de markt ze kunnen meekrijgen... ...hoe beter voor hun... ...om ook te begrijpen... ...wat voor enorme impact hun werk kan hebben... En, en dat stukje, dat vertalen, daar doen wij steeds vaker, steeds meer aan om, om, om ze mee te krijgen. Dat is volgens mij de beste motivator. Ik merk het ook af en toe dat ik, dat ik wel volledig in paniek ben over een bepaalde situatie. Dat een van die jongens zegt: Ja, maar ik, jullie doen het wel goed. Ik denk dat jullie dat goed. Jullie stralen rust uit. Terwijl in mijn hoofd brrr, ontplofte tot die dag. <lacht> Helemaal tot elkaar aan het spatten. Hij zegt: Nee, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Want jullie stralen dit en dit uit. Dan denk ik: Oh, god, mooi. Dat brengt dan weer de rust terug in mijn hoofd mooi dat is denk ik het beste
0: ja ik, uh, ik denk dat we kunnen concluderen dat uh, tenminste dat zou ik mooi vinden als we dat samen ook kunnen concluderen dat innoveren als een eindbasis luisteren naar je klanten ja en, uh, en dan de bezwaren wegnemen en dat ontwikkelen en verder innoveren en dat is dan innoveren als een eindbasis ja
1: eigenlijk ik zou breder trek luisteren naar mensen Want dan moet je ook ja, in je eigen team ook in
0: je organisatie
1: ja eigenlijk alleen maar met je mensen bezig dus. zijn
0: wij, wij doen dan samen een statement, innoveren als een eindbaas, is luisteren naar mensen.
1: Ja, daar komt het wel op neer.
0: Ik vond het een hele, hele bijzondere podcast. Dankjewel, Dejan.
1: Dankjewel, Nico. Peace.